0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode. À chaque lundi, je suis bien excitée de voir vos commentaires face aux épisodes que je sors. Euh, je me demande justement quel genre vous préférez. J'essaie d'alterner entre alimentation, mise en forme, plus d'élan personnel, puis tout ça. J'essaie vraiment de. À aller aussi en fonction de mon intuition, de ce que j'ai envie de parler, de ce qui vient de m'arriver. Euh, les podcasts ne sont pas euh, enregistrés beaucoup à l'avance, j'aime beaucoup la spontanéité de la chose. Donc on va continuer en ce sens. Euh, on m'a parlé dans le fond dernièrement de culpabilité euh, face à la santé, face à comme aussi à, mettons, euh, manger un gros repas puis se sentir coupable, manquer des entraînements, se sentir coupable. Puis j'ai vraiment envie d'en parler parce que, moi, dans le fond, euh, j'ai un passé euh, dans l'entraînement, le, dans la mise en forme, qui a été un peu, euh, on pourrait dire, euh, euh, influencé par, justement, les plans alimentaires. Quand j'ai commencé à m'entraîner, par pas les diètes pour perdre du poids. J'ai jamais vraiment voulu perdre du poids. Mon but, ça a toujours été de vraiment, comme, avoir une shape, on pourrait dire, musculaire, ligne puis tout ça. Mais ça en était devenu que, justement... Euh, j'avais presque un problème alimentaire qu'on appelle l'orthorexie qui est de être obsédé par l'optimisation de sa santé puis de son alimentation puis de juste manger des bons aliments. Puis tout ça, j'étais rendue comme que je peux pas être dans ma famille, manger comme... J'étais comme stressée d'aller chez ma famille parce que j'avais peur qu'ils me fassent manger des choses que moi, je mangeais pas. Fait c'est sûr que j'ai eu cette espèce de culpabilité-là, fait que je sais de quoi je parle, je vous comprends, je sais comment vous pouvez vous sentir euh, quand vous dérogez de ce que vous aimeriez atteindre, on pourrait dire comme euh, alimentation, puis tu sais si euh, la vie fait en sorte que tu peux pas autant t'entraîner que tu veux, puis là tu te sens coupable, je comprends tout ça, puis même vu que justement je l'ai tellement vécu pendant longtemps, on dirait que j'ai encore des fois, ma vie est encore teintée de certaines, pas culpabilité, mais que je me rends compte que je déroge un peu de l'alimentation intuitive, puis je m'en vais plus vers, euh, justement, l'optimisation, puis la, un peu, pas la perfection, mais, tu sais, la perfection dans l'équilibre, on pourrait dire, juste avoir une vie tellement équilibrée que des fois, c'est comme, pas équilibré de vouloir être autant équilibré je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais, je lisais un, j'ai commencé à lire un livre dernièrement, puis... Moi, dans le fond, j'ai tendance à beaucoup parler, vous parler de nutriments, de, tu sais, des macronutriments qui, okay, euh, ça c'est protéines, lipides, euh, glucides, puis ça, ça, ça déroge un peu du concept d'alimentation intuitive, parce que quand on mange de façon intuitive, on devrait justement comme juste euh, écouter, aller vers les aliments qu'on a envie, finalement. Mais c'est sûr que c'est difficile de faire ça, puis je trouve que la, la culture de l'antidiète, des fois, elle va très loin, puis elle nous pense très autonome. Ça va être un autre sujet de podcast. Euh, J'ai vraiment envie de parler de ça. Là, comme je trouve qu'on on nous pense très autonome quand on a encore beaucoup à apprendre. Puis surtout, on a tellement eu de désinformation par les diètes que c'est difficile d'être euh, de vivre de, comme l'alimentation intuitive de façon naturelle sans être guidé par justement certains principes de base d'alimentation comme les macronutriments. Donc, je me suis rendu compte que moi, ma culpabilité venait pas de ah, oh, j'ai mangé un trop gros repas" ou tout ça. C'est quand je, je sors un peu de mon équilibre que je deviens comme on pourrait dire euh, déséquilibré au niveau de mes macronutriments puis au niveau de, euh, mettons, si je mange une journée là, je, je mange pas assez euh, de protéines ou de glucides, puis là j'ai faim toute la journée. On dirait que je me sens un peu coupable. Puis je suis comme « Ouais, ouais, c'est un peu de ta faute, tu sais, si t'as faim toute la journée, c'est parce que tu t'es pas alimenté bien aujourd'hui, t'as comme pas favorisé les bons aliments. » Donc, c'est pas une culpabilité, c'est plus une espèce de « je me le reproche d'avoir comme mangé de façon déséquilibrée ». Puis ça, vraiment, il faut, faut enlever ça parce que de réfléchir puis d'avoir une partie de ton cerveau qui est occupée par ce que tu manges, c'est vraiment négatif, honnêtement, comme c'est pas supposé être omniprésent dans ta tête, ton alimentation, c'est supposé être juste comme quelque chose que tu as le privilège de faire à chaque jour, puis qui sert justement à comme être le carburant de ton corps, et c'est tout. C'est pas supposé être compliqué, puis c'est pas supposé occuper de façon omniprésente euh, tes pensées. Donc, euh, c'est sûr que bouger et de manger intuitivement, ça demeure la meilleure solution pour justement ne pas vivre de culpabilité. Dans le la, fond, l'alimentation intuitive, c'est pas une méthode qui va te faire perdre du poids, ça n'a aucun rapport... Le but, dans le fond, c'est de t'amener à avoir une meilleure santé physique et mentale sans justement que ça soit omniprésent dans ton cerveau puis que tu suives des, des papiers puis des plans puis des programmes puis tout ça. C'est vraiment juste de comme écouter ton corps. Mais les gens, ils disent souvent « Ouais, mais si j'écoute mon corps, là, je vais manger euh, juste de la pizza puis je vais prendre du poids. » Ça, c'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est si t'écoutes ta tête. Parce que t'as, dans le fond, dans ta tête, des restrictions puis des permissions cognitives qui ont été guidés par, dans le fond, toutes les diètes que, que tu as suivies, puis par ce que la société te dit, puis par la, la, la mauvaise information, finalement, que tu as entendue. Donc, ton corps, si tu l'écoutes réellement, puis ça, comme je vous disais tantôt, ça. C'est difficile de le développer, ça prend vraiment un, un long parcours, puis ça te prend, dans le fond, justement, faut détruire, un à un, les stigmas, puis les préjugés alimentaires, puis les restrictions, puis les plans qu'on s'est mis, puis tout ça. Puis ça prend vraiment du temps, c'est sur une longue période de temps, mais une fois que tu vas l'avoir atteint, ou presque atteint, ou, tu sais, moi, mettons je constate que je suis rendue à peu près, je sais pas moi, à... 85-90% euh, dans l'alimentation intuitive, comme il me reste encore un 10-15% de stigma pis de trucs à enlever, mais je pense que je suis rendue là, mais je me rends compte que mon corps, automatiquement, il a envie de mieux manger puis il est plus performant. Donc, en n'ayant pas justement de plan puis de choses à suivre pis tout ça, je me dirige naturellement vers des aliments qui me font sentir bien parce que mon corps a comme développé le concept de il va vers de la salade, puis euh, du thon, puis du tofu, puis du poulet, ça, ça te fait sentir bien, va vers des bons glucides, ça te fait ça te donne de l'énergie pour performer. Mon corps, naturellement, il va vers ces aliments-là. Donc, tu vas pas vouloir plus de sucré, admettons, parce que tu manges euh, comme que t es, t es, tes besoins, ou en t'écoutant, ou en suivant ton intuition. Au contraire, ton intuition va te guider vers des choses qui te qui t'aident à euh, avoir une meilleure santé. Donc... Le premier, la première chose que je vais vous dire, dans le fond, je vais commencer par un concept qui est comment ne pas avoir de culpabilité. Puis ensuite, je vais continuer le podcast avec suite à la culpabilité. Donc, ok, t as, t as, <rire> il y a eu des... Je t'ai donné des concepts pour ne pas en avoir, mais là, là tu l'as. Qu'est-ce que je fais quand je suis me sens coupable? Donc, on va faire ça en deux parties. Euh, la première partie, c'est justement comment ne pas vivre de culpabilité. Je vous le dis, le premier, la première chose, c'est vraiment de ne pas avoir de plan alimentaire. Mais pas juste des plans, mais avoir trop une routine alimentaire stricte. T'sais, par exemple, toujours manger le même genre de déjeuner, manger toujours du gruau, manger tout le temps, tout le temps, euh, les mêmes choses pour dîner, les mêmes choses pour souper, comme, tu sais, le même ton, si pour souper, tu manges toujours un, une poitrine de poulet ou, mettons tu un une, un tiers de ton assiette, que c'est de la protéine, un tiers que c'est des glucides, une demi... Tu sais, si tu suis trop une espèce de routine alimentaire stricte, dès que tu vas déroger de ça, tu vas te sentir coupable. Donc, d'avoir une variété dans, ta, dans ton alimentation, puis de pas suivre euh, même des, des plans qui sont comme euh, au niveau d'une assiette, sais, l'assiette santé, c'est bien beau, là, mais admettons, t'es pas obligé de mettre par, admettons, moi, mes, mes salades, ok, bon, ben... C'est pas un tiers euh, légume ou une demi-légume, non, c'est un bol. Fait que je ne sais pas, moi, comme à, à, si c'est divisé de façon euh, proportionnelle. J'y vais avec mon intuition. Ben, je pense que j'ai envie de manger autant de poulet. Ah ben finalement, non, mais ben, il en restera dans mon assiette pour plus tard. Comme j'ai pas. Euh, j'ai une belle diversité dans mon alimentation, puis j'essaie justement de le faire de plus en plus. C'est sûr que c'est facile de. Ça facilite la vie d'avoir une, une routine alimentaire. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment d'essayer de varier un petit peu cette routine-là. Ça va t'aider que quand quand tu vas déroger, bien évidemment, tu ne seras pas en train de déroger parce que tu n'en as pas de principe, puis de routine, puis de plan. Euh, après ça, c'est de ne pas manger à des heures précises, mais de vraiment manger quand tu as faim. Comme ça, justement, si euh, tu manges le soir, mais tu ne te sentiras pas coupable de manger le soir. Moi, pour vrai, euh, je mange vraiment, vraiment souvent vers 8, h 8, 30 euh, une collation de soirée parce que j'ai pas envie de mourir de faim en dormant, puis de me réveiller en ayant faim. Euh, souvent, je bouge le matin, je fais comme euh, soit des tâches dans la maison où je vais courir ou, ou, ou quoi que ce soit, puis je le fais à jeun, j'ai pas envie de mourir de faim quand je vais faire ça. Donc, euh, de pas manger à des heures précises, de pas euh, le mythe que manger le soir, ça va te faire grossir, c'est vraiment faux. Donc, justement, de varier les heures que, que tu manges, puis d'écouter surtout ta faim euh, pour ça. Euh, d'arrêter de manger euh, rapidement quand tu manges des aliments qui sont comme interdits. <rire> D'un, euh, faut pas que tu te dises qu'il y a des aliments qui sont interdits. On a le droit de tout manger, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, puis c'est justement comme ça qu'on va atteindre l'équilibre. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent, euh, qui m'écrivent sur TikTok, ça me fait vraiment rire là, dans les commentaires, « Ah, oh, mais c'est super sucré, tes céréales Vector Puis je réponds tout le temps, « Oui, justement, manger du sucre de, de façon comme, euh, tu sais, quand ça me tente puis tout ça, ça me permet que jamais j'ai des rages, puis jamais je, me, je binge, puis jamais je prends une boîte de biscuits je la finis en 10 minutes. Ça m'arrive pas, moi, ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que je mange du sucre de temps en temps, justement, pis je me crée pas de manque à ce niveau-là. Donc, puis quand je mange des aliments, quand je mange une crème glacée, là, je me dis pas genre, comme, je la mange pas super rapidement, en voulant soit cacher le concept ou ou en voulant me dire, comme, euh, tu sais, on dirait que si, ça man... si je mange plus vite, je mange moins, <rire> je sais pas, là mais moi, dans le fond, j'ai savoure là, mes aliments, puis je savoure tous mes aliments, que ce soit mes aliments sucrés, mes salades, mes crudités, je savoure tout. Euh, J'aime manger, j'apprécie je... ce que je mets dans mon assiette, puis si, admettons, il euh, y a de quoi qui est bon pour la santé, mais que j'apprécie pas, je le mange juste pas. Euh... <rire> Donc, c'est ça, de tout savourer ce que tu manges, puis de pas... Voir certains aliments comme des bons ou des mauvais. arrêter de catégoriser l'alimentation comme. C'est tellement euh, le fun, justement, de des fois comme manger des. Tu sais, l'autre jour, on est allé manger au, à Tremblant, on a mangé comme une entrée qui était excessivement grasse, mais mon Dieu, que je l'ai savourée. Chaque bouchée, je faisais du bruit en mangeant, puis c'était super bon. Je me souviens plus du resto, malheureusement, mais euh, c'était une entrée avec des euh, genres de risotto. Euh, c'était clairement qu'il y avait plein de beurre, puis avec euh, des crevettes, tout ça. Mais jamais j'ai fait après ça comme, oh mon dieu, j'ai mangé plein de beurre. Oh mon Et hey, je l'ai savouré cette assiette là Puis j'ai comme apprécié euh, la qualité comme, culinaire qu'on m'avait amenée. Puis j'étais comme, wow, c'est une recette qui a été développée, qui est vraiment bonne. C'est ça. Je ne le mets pas dans la catégorie des ah, c'était un cheat. Moi, j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Je n'ai pas de cheat meal, jamais. Puis je vous ai expliqué pourquoi dans un autre podcast, vous irez l'écouter. Euh, je trouve que ça enlève justement le concept de, de l'équilibre, puis de profiter de la vie, puis de profiter du privilège qu'on a de manger. Après ça, dans le fond, euh, quand que justement tu es en train de manger dans le moment présent, ne pas penser à manger moins au prochain repas ou au, ou au repas précédent. Dans le fond, ne pas se dire bon ben je m'en vais au restaurant donc je vais manger moins dans la journée. C'est vraiment à l'encontre de euh, comme tout ce que tu préfères pour t'aider parce que si tu manges moins, ben nécessairement au resto tu vas manger plus. Plus si tu manges plus, tu vas te sentir mal après, plus tu rentres dans la roue de la culpabilité. Donc c'est vraiment important de comme juste manger normalement dans ta journée. Puis ce qui va arriver c'est qu'au soir, au souper, quand ton assiette va arriver, ben si t'écoutes vraiment ton corps puis ton ton appétit ça se peut qu'il en reste dans l'assiette, ça se peut qu'il en reste pas, peu importe, mais tu vas justement comme te laisser le droit d'écouter tes signaux de faim, tandis que si tu manges moins avant, tu vas être tellement affamé que tu pourras pas les écouter parce qu'avant qu'il y ait un signal dans ta tête qui fasse « t'as assez mangé », ben tu vas avoir trop été en famine, tu vas avoir trop écouté le signal qui fait « t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim » faim, faim, puis tu vas manger beaucoup trop. Donc, euh, de juste comme pas manger moins au repas précédent, puis de pas non plus manger... Euh, moins au repas au prochain repas, continuez d'écouter ta faim. Ça se peut que tu aies moins faim parce que justement tu as, as beaucoup mangé la veille ou tu as eu des gros repas, ça se peut que ton déjeuner soit plus tard, que tu manges à une heure différente, c'est correct. Mais faut pas que tu le fasses en fonction de Ah, oh, faut que je mange moins de calories parce que j'ai mangé beaucoup de calories la veille. Faut juste que tu continues d'écouter ton corps, d'écouter tes signaux de dire bon ben mon ventre, habituellement, il gronde vers 6h le matin, 7h le matin. Là, ça a l'air qu'il gronde vers 9-10h. C'est correct, je vais manger plus tard. C'est juste, justement, de ne pas avoir de routine. Ça l'aide à ça. Ça aide à écouter ton corps. Puis ça te permet, justement, que comme es pas coupable, bah, tu ne te sens pas coupable face à, à ton repas parce que tu as continué d'écouter tes réels besoins. Euh, ensuite, c'est sûr que ça va un peu euh, à l'encontre de l'alimentation intuitive, ce que je vais dire là. Mais... Euh, moi, je trouve, dans le fond, que, justement, quand on a un manque un peu euh, d'éducation, d'autonomie face à l'alimentation, de venir, dans le fond, aller au restaurant, justement, puis de s'assurer de pouvoir choisir. Ce que je veux dire par là, c'est de... Si tu vas dans un resto que toutes les options, c'est des options qui sont comme... Euh, juste des options grasses avec aucun légume, puis t'as pas vraiment... ton tu vas dans une cantine, puis la seule chose qu'il y a, c'est genre des patates, des hot dogs, des hamburgers, pis t'es comme « moi, moi j'aurais envie de manger une salade, mais là, je peux pas ». C'est comme de te... tu sais, Si tu vas au resto, essaie d'aller de, de, dans un resto qui te permet de choisir. Ce, qui, ben, pas, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire qui va à l'encontre de l'alimentation intuitive, c'est de... Quand tu vas au resto, essaie d'équilibrer tes repas, comme de pas sauter nécessairement tout de suite sur le « ah, oh, euh, ça, ça a l'air super bon, non, 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 Mais là, que la arrive, puis que c'est juste, à, mettons, des tortonnées au fromage avec de la sauce... Aucun légume, aucun rien, puis là, tu n'as pas le choix de manger ça, mais si ton corps, il aurait vu des légumes, il, en a, il aurait peut-être eu envie d'en manger. T'sais. Fait que moi, quand je vais au resto, des fois, ce que je fais, c'est que je commande justement mon assiette qui me tente, puis j'essaie de demander au, au serveur bon, je peux avoir un accompagnement de légumes avec ça. Si, admettons mon assiette, c'est au contraire, c'est euh, vraiment, il n'y a pas, y a pas vraiment de protéines, c'est justement des pâtes euh, au fromage avec euh, de la sauce, mais je vais dire ah, je peux-tu avoir un surplus de poulet puis là, ben, ça te permet justement de piger dans ce que ton corps, ça y tente. Fait que ça me tente de manger du poulet, des légumes, des pâtes. Puis là, t'as comme plus le choix avec ça en faisant ça. Peut-être que tu vas me dire, comme oui, ça va coûter euh, super cher. Ben, essaie de peut-être prendre, mettons, euh, un repas qui est une entrée, euh, plusieurs petites entrées qui te permettent justement de, comme, écouter la faim après ça, puis de piger parmi plusieurs assiettes. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire, c'est de toujours comme équilibrer mes repas même quand je vais au resto, pas de me dire que euh, parce que je veux manger plus santé que ce soit. C'est difficile de manger santé au resto, là. mais ça me permet justement de euh, pouvoir écouter mon corps et de me donner le choix euh, parmi ce qui, justement, comme ce qui est disponible. Euh, ensuite, dans le fond, euh, je vais y aller un peu plus vers euh, ce qui est activité physique, là, euh, la culpabilité face à ça. Comment ne pas vivre de culpabilité face à l'activité physique? D'un, c'est de voir tout Mou tout mouvement de ton corps comme un entraînement. Donc moi, mettons, mon gros ménage du dimanche, c'est un entraînement. <rire> comme Je le vois comme une vraie activité physique, je le vois comme un réel, une réelle façon de bouger mon corps, puis ça fait que je me dis pas que j'ai pas bougé ou j'ai je pas de culpabilité face à, Au fait, je n'ai pas fait d'entraînement ce jour-là parce que j'ai fait un gros ménage complet, j'ai bougé plein de muscles de mon corps, j'ai utilisé plein de... Je fais des torsions, puis ça, à faire du ménage. Fait c'est pas euh, comme si j'avais rien fait. J'essaie juste de bouger un peu à chaque jour pour ma santé pour me sentir bien mais pas nécessairement de comme m'obliger à m'entraîner à chaque jour euh, toute façon de bouger pour moi est un entraînement ça fait justement que je me sens pas coupable d'avoir comme une journée que je suis pas allée euh, je sais pas moi faire un hit ou un endurance musculaire au contraire j'ai comme bougé d'une autre manière puis en plus d'avoir un équilibre comme ça face à tes façons de bouger ça t'assure d'être moins raqué de utiliser plus toutes les muscles de ton corps puis euh, des fois on a un plan d'entraînement puis on pense qu'on utilise tous les muscles de notre corps puis là oups on en fait un nouveau puis on se rend compte qu'il y a des muscles qui sont réveillés puis on est comme ouais ça fait trois mois dans le fond que ce muscle-là il dort finalement parce que j'ai pas changé de façon de bouger tu sais. Fait que, ça, c'est ma première façon ensuite de retrouver l'euphorie de bouger en faisant des activités pour le plaisir. Donc, fais des choses que tu te souviens. Oh, quand je faisais telle affaire, j'avais j'avais du fun là, à bouger. Euh, moi, je vais au tennis, j'ai du fun à faire ça. Euh, mes en, mais tu sais, mes entraînements, justement, souvent, le monde, ils m'écrivent « Hey, je suis malade, là, puis je m'ennuie des workouts, je les aimais. » Tu sais, comme de faire des choses qui sont pour le plaisir de bouger plutôt que genre, te punir, puis moi, pour vrai, ça m'arrive quasi jamais que je me dis que « Ah, oh, ça me tente pas, mais il faut que je le fasse. » Pour vrai, non. Genre, ça me tente tout le temps, puis c'est pas une question de... Puis si, mettons justement, ça me tente pas de faire tel type d'entraînement, mais ça va me tenter d'aller prendre une marche à la place. Je vais trouver comme autre chose qui me tente, qui va faire bouger mon corps. Puis c'est vraiment dans le respect de mon corps, dans le sens que euh, si tu t'en vas sur ton... Je sais pas moi, tu pèses sur play, puis tu commences, ça fait 5 minutes, puis t'es Là ton corps t'envoie plein de non 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 genre ça me tente pas c'est pas ça aujourd'hui écoute-le puis arrête puis fais autre chose bouge ton corps autrement puis ça va vraiment te donner justement plus de plaisir faut pas que tu te sentes coupable que ton corps te dise non euh, c'est bien de l'écouter, puis dans le fond, l'entraînement, justement, c'est quelque chose qui, qui est sur le long terme. ça parce que tu manques un, deux, trois entraînements dans une semaine, que euh, ça va gâcher complètement tes résultats. Laisse-toi, justement, le loisir de choisir, encore une fois, comment tu vas bouger ton corps aujourd'hui. Euh, ensuite, de manger pour bouger et non pas bouger pour manger. Tu sais, des fois, les gens ils me disent ça « Ah, toi, clairement, que comme tu bouges pour manger parce que tu manges tellement beaucoup, puis tout ça, puis je suis comme, non, je mange beaucoup parce que je veux pouvoir bouger, puis justement pouvoir performer, puis être capable de faire mes entraînements, puis être capable de euh, monter, euh, faire une randonnée, courir, puis tout ça, puis... Pour ça, il me faut des, des, des nutriments, il me faut des glucides, il me faut des protéines. Il faut que je mange pour pouvoir performer. Donc, des fois, euh, c'est un peu le, le combiné des deux, là, de ne de pas te sentir coupable, que ton corps t'envoie après un entraînement des cris de j'ai faim puis tout ça, comme c'est vraiment normal. Puis des fois, les gens m'écrivent hey, depuis que je m'entraîne, je mange tellement plus, j'ai peur de ne pas avoir de résultats », C'est normal ton corps là il est en train de se rééquilibrer justement tu sais si t'es si pas en train plus longtemps il a besoin de il a besoin de plus s'alimenter excusez moi ça a comme fait une pause j'ai eu comme je me suis étouffée. ok là j'ai pris une gorgée d'eau ce que je disais c'est que ton corps a besoin de se rééquilibrer il a besoin de manger il a besoin de peut-être plus manger au début puis après ça tu vas retrouver un équilibre tu vas voir ce que tu as réellement besoin puis tout ça donc euh, c'est ça de manger pour bouger non pas bouger pour manger dans le sens tu sais, les gens qui veulent brûler des calories pour après ça se permettre un gros repas, ça c'est vraiment non, là, pour vrai, ça rentre juste dans une boucle de culpabilité, justement, puis de déséquilibre, puis de pas écouter ton corps, c'est vraiment mauvais. Ensuite, la dernière chose que je vais te dire, c'est pour pas te sentir coupable de, euh, de pas t'entraîner ou tout ça c'est d'avoir des motivations positives pour faire de l'activité physique, des motivations qui sont autres que justement la perte de poids, la prise de masse musculaire, euh, les abdos, tout ça, comme vraiment d'avoir des... Des motivations qui sont plus comme, euh, justement, l'euphorie après entraînement, euh, te défouler, être moins stressé, avoir moins d'anxiété, euh, juste comme prendre l'air d'aller euh, prendre du soleil si tu vas courir dehors, faire ton entraînement aussi comme, tu sais, bientôt l'été s'en vient, tu vas pouvoir faire des entraînements shot un sweat dehors, sans matériel. ben voir ça comme, « Hey, je m'en vais prendre du soleil, ça va me faire du bien. » Ou aller bouger avec tes amis, voir comme ça comme une activité de de sociale, finalement. Donc, avoir justement comme euh, une autre façon de voir l'entraînement que de « c'est pour comme perdre du poids » ou « c'est juste parce que selon le, selon le docteur, ça va me mettre en santé ». Comme, c'est pas juste ça l'entraînement, puis c'est pas juste ça l'activité physique, c'est plein, plein d'autres choses. Donc, je vais prendre une petite pause ici pour faire une pause publicitaire pour euh, notre nouveau commanditaire. Donc oui, on a un nouveau, nouveau commanditaire sur le podcast. L'entreprise Pack and Carry, PKNC pour les intimes, c'est une entreprise québécoise, dans le fond, qui fait des sacs polyvalents super résistants de 18 litres qui se mettent ensuite dans une mini-pochette. Donc ils m'ont en envoyé, ils en ont un noir et un sable. Et littéralement, le sac, là c'est le meilleur des packs. Il y a plein de petites pochettes. Il est super résistant, il est fait dans un nylon super résistant qui est aussi résistant euh, à l'eau. Il y a une pochette pour ton ta bouteille d'eau, il y a des pochettes pour tes, ton cellulaire, tes collations. Il est super bien fait, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'après, il se met dans une petite, petite, petite pochette. Donc, tu peux le traîner partout avec toi. C'est le meilleur des packs à amener en voyage. Puis après ça devient comme un carry-on de jour, on pourrait dire, euh, en randonnée aussi, justement, tu le laisses dans ton, dans ton auto, puis là, tu t arrives, t quand arrives à n'importe où, t'as un sac de randonnée, ou tu sais, admettons, c'est vraiment gossant d'avoir, euh, oui, dans ton char, comme un, un sac réutilisable, mais que là, tu te ramasses avec un sac sur ton épaule, comme tu t'en en ville, puis là, finalement, achètes des affaires, tu te promènes, tout ça, pis là, tu te ramasses avec un sac ton épaule toute la journée, avoir un sac à dos, c'est tellement plus agréable, tellement plus confortable et tellement meilleur pour ton dos. Donc, leur lancement va être officiellement le 30 avril. Tu peux aller suivre leur page Instagram et Facebook Pack and Carry. Donc, c'est P-A-C-K-N-C-A-R-R-Y. Pack and Carry sur Instagram et Facebook pour tous les détails et pour leur lancement du 30 avril. On revient. Donc. Euh, suite justement à une culpabilité qu'est-ce qu'on fait? là tu te sens coupable comme t es, t es man... as trop mangé t'as eu mal au ventre pis là tu te sens vraiment coupable t'as trop bu tu te lèves le matin t'es genre ah oh, ça va vraiment gâcher mes résultats j'aurais pas dû et tout ça qu'est-ce qu'on fait? d'abord tu ne vas pas bouger pour brûler les calories de plus que t'as mangé littéralement ça ne va pas fonctionner genre je l'ai essayé là. <rire> je l'ai eu cette façon de faire là puis ça fonctionne pas comme, c'est contre-productif, ton corps, il va pas être performant, es, tout, dans le fond, ton, comme, tes cellules vont pas fonctionner au maximum, ça va être un entraînement poubelle, puis là, tu vas juste rentrer dans un une espèce de cercle vicieux de non seulement te sentir coupable, d'avoir mal manger, mais en plus d'avoir un entraînement de marde, puis de pas te sentir bien. Donc, fais juste comme, genre, oubliez ce concept-là, au pire, va prendre une marche, ça te fait du bien, mais, tu sais, trop, c'est comme passer. Pas si tu t'entraînes trop parce que tu as trop mangé, ton corps va avoir des réactions inverses à ce que tu souhaites, puis ça va nuire à ta santé, puis après ça, tu vas perdre le goût de tout. Tu vas perdre le goût d'aller au resto, tu vas perdre le goût de bouger, tu vas perdre le, le goût de boire un verre de vin, puis ça, la vie va juste devenir tellement plate. Donc, enlève cette idée-là de, en de vouloir en faire trop, enlève cette idée-là de vouloir être justement trop dans l'équilibre parfait, puis trop dans l'optimisation de ta santé. Euh, enlève ce stigma-là de ta tête dès que tu le fais. C'est derrière toi, c'est passé. Puis honnêtement, comme, genre, même si, tu sais, oui, t'as trop mangé, par exemple, t'as mal au ventre, c'est pas le fun, c'est pas un sentiment de bien-être. Mais moi, je te dis, c'est l'avantage de tout ça, c'est que ça va te donner justement des indicateurs pour tes prochaines fois. Tu vas être capable, ça à force de faire des essais-erreurs, qu'on est capable d'analyser après ça nos signaux de fin puis de savoir comme. Et la dernière fois, j'ai mangé telle quantité, j'ai pas bien filé, fait clairement que... Tu sais, mettons, moi, je sais pas, un cornet de crème glacée, meilleur exemple, ok? Je sais que ça me fait pas, là. Si j'en mange un plus gros qu'un mini au chocolat favori là, j'en ai mal au ventre, là. Ben, je le fais pas. Tu sais, même si, à mettons, sur le coup, je pourrais manger une grosseur plus grosse, mais j'ai tellement... Je me souviens tellement de mon feeling que j'ai eu dans le passé que ça me tente juste pas. J'aime mieux prioriser d'autres choses qui sont sucrées que la crème glacée, même si c'est mon... Moi, la cramassée, c'est mon repas euh, comme mon dessert en fait préféré. Là. Mais ça ça donne que c'est aussi le dessert qui me fait le moins bien filer. Mm -hmm. <rire> fait que j'en mange juste en plus petite quantité. Je m'en permets quand même. Mais ça, ça m'a fait. J'ai eu des apprentissages grâce au fait que j'ai trop mangé une fois. Puis c'est la même chose si mettons, tu sais, j'ai. J'ai une cliente qui m'avait dit qu'elle avait fait une vinaigrette euh, en, en suivant le livre de. Comment ça s'appelle Mendy's puis, euh, elle a vraiment suivi les indications, mais c'était comme une vinaigrette que avec cette vinaigrette-là, elle aurait pu faire comme 10 salades, puis finalement, elle l'a mis dans une seule salade, elle a imbibé sa salade, puis elle était comme, c'était vraiment gras, j'ai pas tant aimé ça, j'ai mal filé, puis tout. Puis là, elle s'est rendue compte que comme sa vinaigrette, c'était genre 1200 calories. Mais tu sais, elle en a ri, on en a ri ensemble, puis elle a juste appris de ça, puis elle s'est dit, bien la prochaine fois, je vais juste comme, au lieu de suivre une recette, exactement la recette qui est écrite, je vais en mettre en quantité que moi, je, je suis capable de juger qui va convenir. Je vais regarder dans mon bol, bon, ben, il est assez imbibé, ok, maintenant, je peux comme arrêter d'en tremper. Donc, on apprend aussi de, justement, de tout, quand on, de, de ce qu'on mange, puis de comment qu'on se sent, puis c'est justement, en mangeant trop parfois, que tu vas te diriger vers l'alimentation intuitive, puis que tu vas y arriver un jour. Donc, finalement, on voit ça comme une, tu sais, comme, justement, c'est une bonne chose, tu vas avoir appris de ça. Euh, après ça, de, de dire que dans le fond, arrête de penser que tu peux toujours être performant de la même façon. Il y a des entraînements qui vont moins bien aller, il y a des journées que ça va être plus difficile, il y a des journées que ce ne sera pas ta journée, il y a des journées que tu vas avoir mal dormi, que ton enfant va avoir crié toute la journée, que tu vas avoir eu de l'anxiété au travail, que, plein d'affaires qui vont faire que ton entraînement va être moins performant. Il faut pas que tu te tapes sur la tête après ça puis tu te dises que tu te sens coupable de ne pas t'être donné au maximum. Tout ça. Tu t'es donné à ton maximum selon la journée que tu as, as Puis c'est tout. Ça se peut que la semaine passée, tu as eu cinq entraînements qui avaient super bien été, puis cette semaine, deux qui ont mal été, euh, puis que ce soit tout. C'est pas grave. Comme c'est c'est un long chemin, la vie. Comme tu toute la vie pour t'entraîner, pour bouger, puis c'est pas une semaine que ça a moins bien été qui va affecter toute ta mise en forme, puis tout ton. chemin comme ton observation de ta santé, puis tes résultats. Ensuite, regarde-toi dans le miroir. Comme à. Oui, ok, ça se peut que tu sois gonflé, tout ça, mais laisse-toi, mettons, deux trois jours, là, après un gros repas, là, puis regarde dans le miroir, puis fais comme, bon, ben, j'ai pas changé, finalement. Comme, c'est pas un repas qui va te faire changer physiquement du jour au lendemain, là. Comme, c'est sûr que, oui, ça se peut que tu sois gonflé le lendemain, ça se peut que tu aies de la rétention d'eau, mais laisse-toi, genre, trois jours, là, puis tu vas voir que, comme, ton corps, il a pas changé d'une miette là. Donc, faut pas que tu t'en veuilles comme dès que tu vas avoir repris justement comme tes, tes bonnes habitudes, puis que tu vas avoir commencé à manger normalement, puis tout ça, en deux trois jours, tu vas désenfler, tu vas redevenir correct, tu vas avoir bu de l'eau, ça va t'avoir aidé, puis tu pas changé pendant Donc, arrête d'être coupable, puis laisse-toi juste comme, dis-toi juste comme, laisse le temps passer, fais que dans 2-3 jours, là, c'est pas le temps de me regarder, là, je me sens dégueu, là, dans 2-3 jours, je vais me regarder, ah, il n'y aura rien qui a changé, parfait, on continue, la vie est belle. Euh, c'est ça, je, je, mon prochain point, c'était de reprendre tes habitudes qui te font te sentir bien de la même façon qu'avant. Donc, on enlève la culpabilité, on, on pense à autre chose, puis on reprend ses bonnes habitudes, pas plus, pas moins, juste la normalité de la vie, puis ça va vraiment t'aider justement à ne pas rentrer dans un cercle vicieux de culpabilité. Euh, de se dire que justement, la mise en forme, c'est pas un but avec une fin précise, c'est vraiment un mode de vie. Donc, si tu es capable de conserver une vie normale, qui, qui inclut aller au restaurant, aller dans ta famille, euh, des fois moins t'entraîner parce que justement, tu as des semaines plus difficiles, pis tout ça, et que tu es capable de garder une constance malgré tout, mais ben, honnêtement, c'est là que tu as, que, que as le résultat. Là. Le résultat, il est là. là. Tu es capable de garder une constance, même si t'es pas en train de suivre un challenge. La personne qui est capable de suivre une constance, mais genre, juste pendant six semaines de challenge, elle n'a pas réussi, là. Elle n'a pas réussi à atteindre justement. Une, les résultats qu'on souhaite, c'est-à-dire être, être constant, s'entraîner pour toujours, euh, justement, conserver ses résultats à long terme, c'est pas, mettons, euh, un concours de qui qui parle le plus vite, puis qui qui euh, se met en shape le plus vite. Le vrai concours, c'est qui qui va rester en santé le plus longtemps. Donc, euh, moi, je pense que c'était si capable, justement, d'avoir une vie normale, puis de, justement, voir les semaines moins belles, comme juste ah ben ça fait partie de la vie puis c'est tout, mais ben, t'es la t'es la réelle personne gagnante face à d'autres personnes qui sont capables de le faire super strict, tu sais comme tu te compares tu fais ah en même temps que mon ami on s'est parti un challenge mais moi j'arrête pas d'échouer puis tout ça ouais mais regarde dans même ton, si c'est votre challenge dure huit semaines regarde dans un an c'est qui qui est encore en train de s'entraîner c'est qui qui est encore en train de prendre soin de soi peut-être que c'est pas ton ami peut-être qu'elle elle était juste capable de le faire pendant huit semaines puis après ça elle a abandonné donc faut pas que tu te sentes mal de justement comme toi, voir ça comme un mode de vie, puis de, je pense que justement au contraire, euh, tu vas être la personne gagnante. Moi, je pense que si vous, si vous, me voyez comme un exemple, puis vous regardez mes photos, puis vous êtes comme, oh mon dieu, je veux, je veux comme avoir sa chaîne, puis tout ça. Dites-vous que j'ai réussi à avoir le plus de résultats quand je suis rentrée dans un équilibre puis une constance, et non pas quand j'ai suivi des plans, puis quand j'ai fait des challenge tricks. Au contraire, ça m'a juste nuit. Puis ça l'a juste fait que comme j'étais, je voyais, je, je rentrais dans une espèce de de bulles de performance négatives, puis de servicieux négatifs. Donc, c'est ça. Enlevez-vous ça de la tête. Puis là, je vais vous donner euh, un dernier euh, truc. Euh, c'est vraiment un, un truc que j'ai mis en place comme en justement euh, allant au resto souvent. Puis en... je défais les aliments dans ma tête. OK? Fait que, exemple. Tu te dis Ah, oh, j'ai vraiment trop mangé de gâteau la veille, c'est dégueu, c'est un gros cheat, c'est un aliment transformé, c'est un aliment mauvais, peut-être les stigmas prégés face au gâteau. là. Non. À la place, là, tu vas prendre le gâteau et tu vas faire Bon, un gâteau, c'est de la farine, c'est du sucre, c'est des œufs, c'est du lait. Puis là, tu vas te dire, Bon ben, ça sert à quoi ces aliments-là? Comment mon corps va les utiliser? Parce que honnêtement, le, les oeufs, c'est des protéines avec euh, des lipides. Euh, le sucre, c'est un super bon énergisant pour ton corps. Euh, le lait, ça, ça a des protéines aussi, c'est super bon. La farine, encore une fois, un glucide qui va te servir d'énergie. Donc, prends ce gâteau-là, là, puis voilà comme quelque chose qui t'a amené plein de macronutriments qui t'aident dans ta vie, après ça, à euh, comme bouger, bouger ton corps, continuer ta vie, puis tout ça. Comme voilà pas, comme, tu sais, moi... Je me dis, bien, dans mes fruits, dans mes céréales vector, dans euh, mon... Euh, dans plein de choses que je mange, il y a du sucre. Il y en a moins, c'est sûr, que dans mon gâteau. Mais mon gâteau n'est pas le diable, Puis c'est pas... Parce que des fois, on voit l'aliment juste comme dans son non, aspect comme, on pourrait dire, fini, et non pas comme le décortiquer. Pis moi, je trouve que le décortiquer, ça aide à, à faire comme un peu la part des choses, de faire... Ben, finalement, il y a quand même des choses dans mon gâteau qui sont utiles. Là, c'est pas juste de la merde. là. Tu sais, comme... Ça sert à quelque chose de manger dans la vie, Puis Justement, de voir l'aliment comme des sous-aliments, puis de se dire, ben dans ce sous-aliment, le sucre, ben il y en a aussi dans les fruits, euh, les, les protéines des œufs il y en a aussi dans, quand je mange, admettons, des oeufs le matin, c'est la même chose, c'est comme un peu de décortiquer ça comme ça pour t'enlever ta culpabilité, puis juste de après ça, comme je vous dis, là, vraiment de reprendre euh, tes bonnes habitudes, pas plus, pas le moins, pas en faire plus, comme trop, puis parce que vraiment trop, c'est comme passé, puis ça va vraiment pas t'aider. Donc, enlève ça de ta tête, enlève que la perfection existe si la perfection, ça n'existe pas. De toute façon, la perfection, ça nuit... Euh... J'ai fait, fait un podcast aussi sur la, le perfectionnisme, là, mais je trouve vraiment que la perfection, comme de vouloir atteindre la perfection, ça finalement nuit à ta productivité, ça t'empêche de juste avancer puis de continuer. Puis si tu restes justement, dans ta tête, ta culpabilité occupe tellement de place, mais tu n'as plus de place pour le plaisir, t'as plus de place pour enjoy le moment présent, pis t'as plus de place pour juste comme euh, penser à justement des belles choses de la vie. Tu sais, comme à la place de penser au gâteau que t'as mangé, pense donc au moment en, fa au en famille que t'as passé. Tu sais, pense à la, au bon au beau moment que t'as eu. À la place de penser à toutes les ventes d'alcool pis les calories dans, dans l'alcool que t'as bu, pense à la belle soirée entre amis que t'as eu. Tu sais, comme c'est tout ça que. Puis c'est pas facile, je le sais, parce que des fois, comme je vous dis, moi je veux tellement justement être des fois un bon exemple pour vous que je me mets moi-même un peu de pression à euh, vous montrer justement juste des comme belles façons de manger puis tout ça, mais je pense que vous êtes aussi inspiré par le fait que j'ai une vie normale, que je mange normalement, que j'ai des soupers de famille, que je vais au resto, puis que moi aussi je vais manger de la crème glacée de, de temps en temps, même si ça me donne mal au ventre. <rire> Donc, euh, sur ça, votre devoir... Euh, cette semaine, ça va être que quand vous vivez... Ben, c'était pas cette semaine, si vous en vivez pas, tant mieux, mais la prochaine fois que vous vivez de la culpabilité, de vraiment comme le... le... comment je peux dire ça? Le prendre à rapport, le, vraiment l'analyser, le, faire comme « Oh, je suis en train de vivre de la culpabilité. » Genre le dire à haute voix « Je suis en train de vivre de la culpabilité. » Ok. Puis là, de mettre en place tous les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui, comme... puis de les mettre, mettre en place, autant les trucs qui sont suite à la culpabilité, mais de comment ne plus envie dans le futur de les mettre aussi en place, puis de vraiment prendre conscience que tu es en train de vivre ça, puis d'essayer de changer la culpabilité face à l'aliment, puis de trouver ce que cet aliment-là t'a amené de positif, comme, ah oh, ben finalement j'ai passé une belle soirée avec mon chum, ah oh, j'ai fait, comme j'ai eu un bon déjeuner avec mon ami, le téléphone, on a repris on a contact après beaucoup de temps, ah oh, ça m'a permis justement comme... Non, je n'ai pas fait mon entraînement, mais ça m'a permis d'aller prendre une belle marche avec mes amis. Peu importe de voir ce que ça t'a amené plutôt que ce que ça t'a pas amené, puis de arrêtez de voir comme la vie comme une course vers les abdos, là. C'est pas ça qui va t'amener du bonheur, je te le garantis. Je suis pas plus heureuse depuis que j'ai un six-pack pop en tout. Fait que sur ce, j'espère que c'était un peu décousu, j'ai l'impression que euh, des fois je pars comme ça, puis euh, je pars en tous les sens, mais j'espère que ça vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à le partager avec euh, vos amis sur Instagram, euh, à en parler, parce que plus le podcast va euh, finalement être partagé puis être parlé, mais plus je vais pouvoir avoir justement des beaux commanditaires comme Pack and Carry puis que je vais pouvoir continuer parce que on s'entend, ça me prend beaucoup de temps à faire ça puis bien, pour que je veuille continuer puis que je puisse continuer, pour vrai c'est par vos commentaires puis c'est par justement des futurs commanditaires qui vont vouloir m'aider à continuer ce podcast-là. Donc euh, je vous souhaite une super belle semaine, une super belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!